0: Ja, vielen herzlichen Dank. Gott redet zu uns durch den Heiligen Geist. Er redet prophetisch zu uns durch den Heiligen Geist. Und im Wort Gottes heißt es, dass wir danach streben sollen, nach den geistlichen Gaben. Und dass wir Weissagen. Und das habt ihr auch gerade erlebt. Gott hat ganz frisch gesprochen durch Hessia zu uns, zu Einzelnen von uns, zu uns als Gruppe. Und ich hatte halt auch so ein Bild heute Morgen. Ich habe gesehen, wie äh, so eine geballte Faust. Und Gott sagt heute zu uns persönlich, lass los. Lass los, was du gerade festhältst. Und öffne deine Hand. Und wenn du deine Hand nicht öffnest, dann kannst du nicht empfangen. Und Gott möchte heute Morgen austeilen. Er möchte austeilen und er sagt zu uns heute Morgen, lass los. Ich weiß nicht, was du gerade festhältst. Ich halte immer wieder Sachen fest in meinem Leben. Und Gott spricht immer wieder neu zu mir, Annegret, Annegret lass los. Und wenn ich dann loslasse, wenn ich die Dinge dann wirklich an Gott abgebe, wenn ich Dinge bereinige mit den Menschen, dann kann ich auch wieder ganz neu empfangen. Und das wünsche ich uns allen heute Morgen. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, Jesus, für jeden Einzelnen. Ich danke dir, dass du reden wirst durch den Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass du austeilen wirst, was jeder braucht. Amen. Ja, ihr Lieben, alles vergeben oder was? Das ist die Überschrift von unserem Teenager-Glaubenskurs Gottesdienst. Unsere Teenager waren zwei Jahre lang im Glaubenskurs und haben sich dieses Motto überlegt für ihren Abschlussgottesdienst. Und deshalb sind wir hier zusammengekommen, um Gott zu feiern, um Jesus zu feiern und um ihn groß zu machen und auch um unsere Teenager zu feiern. Sie haben sich auch ein Wort ausgesucht, ein Gleichnis aus dem Matthäus-Evangelium. Und das werde ich jetzt mit Vorlesen, ihr könnt gerne mitlesen, es wird angeworfen werden. Ich lese vor, aus Matthäus Evangelium 18, die Verse 21 bis 35. Wer eine Bibel dabei hat oder ein Handy dabei hat, kann es gerne mit aufschlagen. Oder halt hier an dem Beamer wird es auch angeworfen werden. Wir lesen gemeinsam. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn, Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester mir Unrecht tut, wie oft soll ich ihnen vergeben? Bis zu siebenmal? Jesus antwortete, nicht nur siebenmal, ich sage dir bis zu 77 Mal. Wenn wir an die Zahl sieben denken, denken wir an sieben Tage hat die Woche, sieben Farben hat der Regenbogen. Und vielleicht fällt dem einen oder dem anderen noch viel, viel mehr ein und auch die Worte aus dem Wort Gottes dazu. Die Zahl 7 steht für Vollkommenheit. Die Zahl 7 steht für Fülle. Die Zahl 7 steht für Glück. Und wenn hier Jesus sagt, 77 Mal sollen wir vergeben, dann heißt das, dass wir, dass es der Wille Gottes ist, dass wir in Vergebung leben dass es ein Lebensstil von uns wird. Und wenn wir diesen Lebensstil durch Jesus Christus leben, dann werden wir glücklich sein in unserem Leben. Und das ist der Wille Gottes für jeden Einzelnen von uns. Es ist die Herausforderung, aber es ist der Wille Gottes für uns. Und das Gute ist, dass er uns dabei hilft, durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist klopft immer wieder an und sagt, Anne-Gret, hast du schon vergeben? Lass los. Und wenn wir darauf eingehen, dann werden wir glücklich sein in unserem Leben und dann werden wir absolut in dem Willen Gottes sein. Und er wird uns jeden Tag neu beschenken können. Ich lese weiter. Jesus fuhr fort und erzählte das Gleichnis vom hartherzigen Verwalter. Das Himmelreich gleicht einem König, der mit dem Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn wurde einer zu ihm gebracht, der ihm 10.000 Talente Silber schuldete. Er konnte ihm nichts davon zurückzahlen. Da befahl der König, er soll als Sklave verkauft werden, ebenso seine Frau und seine Kinder. Verkauft auch seinen Besitz. Dann kann wenigstens ein Teil zurückgezahlt werden. Der Mann fiel auf die Knie und flehte den König an. Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid mit ihm. Er gab ihn frei und er ließ ihm alle Schulden. Der Mann ging hinaus und traf dort einen anderen Verwalter. Dieser schuldete ihm 100 Silberstücke. Er packte ihn an die Kehle, würgte ihn und sagte, bezahl deine Schulden. Der andere fiel vor ihm hin auf die Knie und flehte ihn an, Hab doch Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen.« Aber das wollte der Mann nicht. Im Gegenteil, er ging weg und ließ seinen Mitverwalter ins Gefängnis werfen. Dort sollte er bleiben, bis seine Schulden bezahlt waren. Als die übrigen Verwalter davon erfuhren, waren sie empört. Sie gingen zum König und berichteten ihm alles. Da ließ der Herr seinen Verwalter zu sich kommen. Er sagte zu ihm, du boshafter Mensch, deine ganzen Schulden habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Und du hättest du nicht auch Erbarmen mit dem anderen Verwalter haben müssen, so wie ich es dir getan habe? Voller Zorn übergab er ihn den Folterknechten, bis seine Schulden bezahlt waren. So wird mein Vater im Himmel auch euch behandeln, wenn ihr euren Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen vergebt. Ich finde es beeindruckend, dass unsere Teenager sich diesen Text ausgesucht haben, dieses Gleichnis ausgesucht haben. Es zeigt ganz deutlich auf, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Wenn wir unsere Welt anschauen, dann sehen wir und erleben wir Tag für Tag, dass wir uns immer wieder verletzen und enttäuschen. Ich kann von mir sagen, ich werde immer wieder jeden Tag neu verletzt und ich verletze. Warum? Weil ich nicht vollkommen bin, weil ich ein Mensch bin und weil ich immer wieder versuche, den anderen liebevoll zu begegnen, aber oft gelingt es mir nicht. Und so erleben wir hier auf dieser Welt, warum wir eigentlich nicht das tun können, was Gott in seinem Wort sagt. Dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen. Und dieses Warum ist so die Frage, die wir uns auch gestellt haben im Teenager-Glaubenskurs. Warum gibt es so viel Streit, Neid, Habsucht, Missgunst in unseren Beziehungen? Und wir haben uns auch darüber unterhalten, dass Gott eine Lösung für uns hat, für uns alle hat, damit wir in Liebe miteinander umgehen. Und jetzt sehen wir Anspiele, wo wir das Problem sehen und wo wir auch die Lösung erfahren für dieses Problem. Und ich wünsche euch jetzt viel Freude bei den Anspielen und ganz, ganz viel Erkenntnis. Über die Liebe Gottes, die er für dich und für mich hat. Und dass seine Liebe jeden Tag neu für uns da ist. Dankeschön.
1: Ich an, weil mein Auto kaputt ist. Ähm, hallo, wo sind Sie denn? Na direkt vor Ihrer Werkstatt. Deshalb rufe ich ja an. Ähm, ja okay, dann komme ich mal raus und hol Sie mal ab, okay? Alles klar, danke. Ja. Was ist denn los mit Ihrem Auto? Ich putze und pflege es immer so gut, das sehen Sie ja auch. Aber irgendwie macht es komische Geräusche beim Fahren. Ich weiß auch nicht. Aber es hat noch nie so wirklich funktioniert. Aber naja, kein Wunder. Ich habe es ja eh von meinem Vater bekommen. Der hat mir nie das Beste ge gegeben, müssen Sie wissen. Ja, okay, dann schaue ich mal rein und äh, derzeit können Sie in der Wartezimmer, ein bisschen chillen und so. Okay, danke. Ach, na wenigstens ein Fernseher. Da wollen wir mal sehen, was gerade so läuft.
2: Meine Tasche ist so schwer. Hier. Ach. Was ist denn da so schweres drin? Vieles. Also zum Beispiel meine ex-beste Freundin und mein Ex-Freund. Er hat mich mit ihr betrogen und es tut immer noch so weh. Und hier ist noch meine kleine Schwester. Sie ist so nervig. Sie hat mal meinen Freunden was richtig Peinliches von mir erzählt. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe, werde ich so wütend. Und hier sind noch ein paar Menschen, die mich verletzt haben und. Ey, warte mal. Warum trägst du das überhaupt mit dir rum? Du brauchst es doch alles gar nicht. Du musst es loslassen und den Menschen vergeben. Aber das geht doch gar nicht. Doch, bei Jesus. Was denkst du denn, warum er gestorben ist? Keine Ahnung damit wir alle Sorgen auf ihn werfen können und anderen vergeben können, wie er uns vergeben hat. Komm, lass mal die Tasche zum Kreuz bringen. Papa, warte mal, ich kann den Menschen doch nicht einfach so vergeben. Sie haben mich so verletzt und es ist doch nicht von jetzt auf gleich okay. Ich kann ihnen nicht vergeben, als wäre es das. Darum geht es doch gar nicht. Du machst es für dich selber, damit du es nicht mehr mit ihr rumschleppen musst. Die merken doch überhaupt nicht, dass du ihnen vergeben hast. Hm, ja, macht Sinn. Na gut, Danke ich fühle mich schon viel Freier.
1: ja klar, wen ich in meinem Koffer habe. Natürlich meinen Vater. Dem kann ich einfach nicht vergeben.
2: Hallo. Hallo. Hier, ein Kaffee für Sie. Ah, danke sehr. Ich habe Ihnen auch noch einen Keks
1: beigelegt. Mhm. Das mit dem Auto kann noch etwas länger dauern. Ach übrigens, der Motor ist komplett kaputt, der müsste einmal ausgetauscht werden. Kann man da denn gar nichts mehr machen? Ihr Chef soll es erstmal weiterprobieren. Ich will keinen neuen Motor. Das verstehe ich natürlich, das gebe ich dann so weiter. Naja, wenn das noch ein bisschen dauert, mal sehen, was als nächstes kommt.
2: Wie krass, mich nach zehn Jahren wiederzusehen. Wie geht's dir so? Ja, mir geht's voll gut. Mein Sohn ist letzte Woche 1 geworden und ich bin gerade in Elternzeit. Cool. Sag Bescheid, wenn du einen baby brauchst, ne? Natürlich. Hey Leute, und wie geht's? Also mir geht's richtig gut. Ne? Also bei ich mir ist alles super. Ich arbeite ja auch in meinem Traumjob. Und wie geht's dir? Ja, mir geht's voll gut. Mein Sohn ist letzte Woche 1 geworden. Ach, du hast deinen Sohn schon bekommen. Naja, ich hol mir meinen Drink. Alles okay? Ich weiß nicht. Was sie gesagt hat, hat mir schon wieder wehgetan. Es gab mir das Gefühl, wieder in der Schule zu sein. Seit ich ihr vor ein paar Jahren vergeben hatte, dachte ich, dass es nicht mehr wehtun würde. Und jetzt muss ich ihr schon wieder vergeben. Hm. Naja. Vergeben hast du ja schon, das ist ja gut. Aber vielleicht gibt Gott dir ja heute die Chance, nochmal mit dir zu reden. Er wird dir die Richtung schon Hey, Janelle, können wir kurz reden? Äh, ja, natürlich. Als wir vorhin geredet haben, hast du mich verletzt mit dem, was du gesagt hast, über meinen Bauch. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber in der Schule hast du mich auch wirklich verletzt mit den Kommentaren über meinen Körper und mein Aussehen. Und nach der Schule musste ich wirklich lange mit dieser Verletzung kämpfen. Und in der Schulzeit habe ich dich wirklich gehasst. Aber dann habe ich Jesus gefunden und konnte dir endlich vergeben und mich von dieser Verletzung und Wut befreien. Heute ist dieser Schmerz plötzlich wieder aufgetaucht. Und ich bin Gott heute dankbar, dass ich dir endlich sagen kann, und die Wahrheit sagen kann, wie ich, mir, wie ich mich vor all den Jahren gefühlt habe. Ich weiß, dass du mich nicht verletzt wolltest. Aber leider ist es passiert. Aber ich möchte dir heute sagen, ich vergebe dir. Oha, ich hätte nicht gedacht, dass meine Worte dich so verletzen. Ich meinte das alles nur aus Spaß. Und ich bin sehr dankbar, dass du mir vergibst. Und ich probiere solche Kommentare nicht mehr zu machen. Okay. Komm, mach uns was messen.
1: Ja. Diese Wunden von meinem Vater, die spüre ich auch immer. Sie tun immer noch weh. Seine Liebe zu mir, die habe ich jedoch nie gespürt. Deshalb eben, nenne ich ihn auch niemals Fa Papa, sondern immer nur Vater. Gehen Sie da bitte mal weg. Ich will sehen, was als nächstes im Fernseher kommt. Ach, mal wieder klar. Das Auto genauso wie der Mensch. In Flop, außen top. Gehen Sie da weg. Ich bin schon gespannt, was als nächstes kommt. Das packt mich echt.
2: Hallo? Hi Rachel, hast du Lust vorbeizukommen? Ja
1: gerne, wir
2: haben uns echt gar nicht mehr gesehen. Ich komme gleich vorbei. Okay, bis gleich. Ciao. Ciao. Ich hoffe, Miriam hat auch Zeit. Hi Hannah. Hi Miriam, hast du Lust, auf einen Kaffee vorbeizukommen? Äh, ja, gerade passt sehr ja, gut. Komm, ich komme vorbei. Okay, bis später. Ciao. Ciao. Ich hoffe, die beiden vertragen sich endlich. Schatz, machst du bitte die Tür auf. Hey, hi, schön, dass du da bist. Kann ja. Ich gerne Haus. anziehen. Hier, ich habe extra Kekse gebacken. Oh, das ist ja süß. Ist riecht doch echt lecker. Und wie geht's dir? Ja, mir geht's gut Und dir? Mir auch. Das ist doch. Hey. hey! Schön, dass du da bist. Ja, Kannst du dir gerne Handschuhe anziehen? Was soll denn das? Du weißt doch ganz genau, dass ich sie nicht sehen will. Ich wollte auch nicht hier sein, jetzt sage ich gar nichts mehr. So wie früher vor zwei Jahren, als du meine beste Freundin weggenommen hast. Frech mich mit Ach. euch beiden, ganz ehrlich. Ich weiß, dass ihr euch vermisst, jetzt klärt es endlich. Ich kann ihr aber doch nicht so einfach vergeben. Ihr tut das doch gar nicht leid. Natürlich tut es mir leid. Ich kann es nur einfach nicht sagen, weil ich mich nicht getraut habe. Dann kannst du dich ja jetzt entschuldigen. Miriam, es tut mir wirklich leid, dass ich vor zwei Jahren Emma weggenommen habe. Ich weiß, wie schwer das für dich war und wenn ich könnte, würde ich es nicht nochmal tun. Wenn ich ihr jetzt so einfach vergebe, dann würde ich ja so tun, als wäre das überhaupt nicht schlimm gewesen. Das war's aber. Es ist ganz klar, dass das falsch war, was sie getan hat. Aber wir sind doch Kinder Gottes. Wir können vergeben, weil Gott uns vergeben hat. Wenn du ihr jetzt vergibst, brauchst du diese Last nicht mehr mit dir rumzutragen. Ich sehe doch, dass dich das beschäftigt. Wenn ich könnte, würde ich die Zeit wirklich rückgängig machen. Die letzten zwei Jahre hatte ich kein Inneren geblieben. Ich glaube auch, dass Vergeben mir gut tun würde und die Last von mir wegnehmen würde. Rachel, ich wünsche dir Vergeben, auch wenn mir das schwer Ich bin dir sehr dankbar, dass du mir verzeihst. Ich kann mir vorstellen, wie schwer das für dich ist. Und ich bin auch froh, dass auch ich mit dem Kapitel nun abschließen kann.
1: Ich glaube, ich will meinem Vater auch vergeben. Ich muss unbedingt mal mit ihm reden. Ähm, äh, Ihr Auto ist wieder einsatzbereit und der Motor musste jedoch getauscht werden, anders ging es gar nicht. Ah, das ist ja wunderbar. Und mit dem Motor, das ist in Ordnung, wenn es nicht anders funktionierte. Nochmal vielen herzlichen Dank. Kein Problem. Ich schicke Ihnen äh, die Rechnung per Post und äh, hoffentlich sehen wir uns ja bald wieder. Ist in Ordnung. Danke. Ja, Ciao.
0: Ja, vielen, vielen Dank an unsere großartigen Teenager. Ich habe das super, super to toll gemacht. Ja, wir haben gesehen, die Ursache des Problems war der Motor. Der Motor musste ausgetauscht werden. Und dadurch hat das Auto eigentlich noch nie so wirklich funktioniert. Übertragen in unser Leben heißt das, wir brauchen auch einen kompletten Motortausch. Ich brauchte einen kompletten Motortausch. Ich habe in meinem Leben einfach auch erlebt, wie mich Menschen abgelehnt haben. Als ich geboren worden bin, da war meine Mutter sehr enttäuscht, dass ich ein Mädchen geworden bin. Und sie hat mir das auch immer wieder spüren lassen. Sie hat oft geweint, sie hat darüber gesprochen, sie hat mich auf den Schoß genommen und hat gesagt wie enttäuscht sie ist, dass ich ein Mädchen geworden bin. Sie hatte schon zwei Mädchen und jetzt noch ein Mädchen. Und ich habe versucht, immer alles zu tun, damit meine Mama glücklich ist. Ich habe mir dann halt jungen Sachen angezogen, nur mit Autos gespielt, meine Haare kurz geschnitten und zu guter Letzt habe ich mich dann einfach umbenannt und jeder im Dorf, ich bin aus so einem kleinen Dorf groß geworden, äh, sollte mich, musste mich einfach nur noch Fritzchen nennen. Weil, ja, ich meiner Mutter gefallen wollte. Und weil ich so traurig war, dass meine Mutter so traurig war über mich. Deshalb habe ich mich verbogen und habe wirklich diese, diese andere Persönlichkeit angenommen. Und dann ist Folgendes passiert. Als ich Jesus Christus kennengelernt habe, als ich hier in diese Kirche gekommen bin und von der Liebe Gottes erfahren habe in meinem Leben, da hat Gott ganz, ganz stark zu mir gesprochen. Und er hat zu mir gesagt, aus Psalm 139, 14 bis 16, da hat er zu mir geredet, durch sein Wort, und er hat gesagt, Herr, da steht Psalm 139, 14 bis 16, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich, schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar, noch kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Und diese Worte, die sind mir so ins Herz gefallen und ich wusste, dass Gott mich liebt. Und dass Gott keine Fehler macht. Und dass Gott mich gewollt hat als Mädchen, als Frau. Und als ich das erkannt habe für mein persönliches Leben, da konnte ich mich annehmen als Mädchen, als Frau. Und deshalb stehe ich jetzt hier, ich habe zwar einen Hosenanzug an, aber ich kann Kleider tragen, ich kann meine Haare wieder länger tragen und ich kann mich absolut annehmen als Frau. Und das hat Gott gemacht durch seine große Liebe, und durch seine große Gnade, dass er mir diese Erkenntnis gegeben hat. Und diese Erkenntnis, die hat noch viel, viel mehr in mir freigesetzt. Ich habe erkannt, dass Gott mein Leben sieht. Und dass er mich so sehr liebt, dass er seinen Sohn Jesus Christus für mich gesandt hat. Und dass Jesus Christus für mich ans Kreuz gegangen ist. Und dass Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist für mein Fehlversagen, für meine Schuld. Und dass, wenn ich ihn annehme als Herrn und Heiland in meinem Leben, dass er mir vergibt alles, was ich jemals getan habe und tun werde. Und diese große Liebe zu Jesus Christus und diese Dankbarkeit hat mich freigesetzt, dass ich meiner Mutter von Herzen vergeben konnte. Und ich konnte zu meiner Mutter sagen, ich habe dich lieb. Und ich verstehe deinen Schmerz, ich verstehe deine Enttäuschung. Aber weißt du, Mama... Gott hat mich gemacht und Gott macht keine Fehler und er hat mich wunderbar und einzigartig gemacht. Und so wie ich mich jetzt annehmen kann, versuch du mich doch auch so anzunehmen, wie ich bin. Und seit dieser Zeit hatten wir ein ganz anderes Verhältnis, meine Mutter und ich. Und ich habe so erlebt, wie Gott mir vergeben hat, kann ich auch anderen vergeben. Dann kam eine andere Situation in meinem Leben, dass mein Mann mich verlassen hat. Und ich muss euch sagen, ich konnte nicht sofort vergeben. Ich wusste, ich soll vergeben. Es steht im Wort Gottes, wir sollen vergeben. Aber ich konnte vom Herzen nicht sofort vergeben. Und ich habe aber zu Jesus gesagt, Herr, ich vergebe ihm vom Verstand her. Ich möchte ihm vergeben. Aber schenk mir, schenk mir dieses Herz, dass ich ihm wirklich von Herzen vergeben kann dass es eine Herzensvergebung ist und nicht nur eine Vergebung aus dem Verstand. Und es ist immer gut, wenn man eine Entscheidung trifft. Und ich habe damals diese Entscheidung getroffen, meinem Mann von Herzen zu vergeben, aber ich konnte es nicht von meinem Herzen her. Und dann habe ich immer wieder mit Gott drüber gesprochen und sein Wort gelesen. Und Stück für Stück konnte ich ihm auch von Herzen vergeben. Und ich habe gemerkt, dass all das, was ich angehäuft hatte in meinem Herzen, dass ich frei geworden bin von Frust, von Bitterkeit, von Unvergebenheit und dass mich Gott dadurch frei gemacht hat, indem ich vergeben konnte. Und ihr Lieben, das gilt nicht nur für uns Erwachsene, es gilt auch für unsere Kinder und Kindeskinder. Meine Kinder haben auch sehr stark darunter gelitten, dass wir uns getrennt haben. Und sie haben auch ihren Weg finden müssen, dass sie uns vergeben haben. Aber immer wieder haben wir darüber gesprochen als Familie. Und wir haben auch zusammen gebetet und ich habe auch für meine Kinder gebetet. Und ich kann jetzt sagen oder sie könnten jetzt auch sagen, dass sie uns Papa und Mama auch vergeben haben, weil sie erkannt haben, dass Gott uns als erstes vergibt und durch seine Gnade und durch seine Liebe können wir auch einander immer wieder vergeben. Und so werden immer wieder Situationen im Leben aufkommen, wo wir verletzt sind oder verletzen. Und die gute Nachricht ist aber, dass wir damit nicht alleine sind, sondern dass Jesus Christus uns den Heiligen Geist gesandt hat. Und dieser Heilige Geist ist unser Helfer. Er ist als Helfer gekommen, als Ermutiger gekommen, als Ratgeber gekommen. Und dieser Heilige Geist hilft uns zu vergeben. Und wenn wir dann vergeben, dann erkennen wir, Vergebung macht frei. Vergebung macht frei. Wollen wir das mal alle zusammen sagen? Vergebung macht frei. Weil das ist die Wahrheit. Vergebung macht, und macht frei von Wut, von Bitterkeit, von Missgunst, von Habgier und, und, und in unserem Leben. Und das Schöne ist, wenn wir dann frei sind, dann erfüllt uns Gottes Geist ganz neu mit Liebe, mit Trost, mit Hoffnung, mit Glauben und wir können unser Leben ganz anders leben. Und deshalb ist das so wichtig auch für uns und für unsere Teenager, für unsere Kinder, dass wir immer wieder ans Kreuz gehen, dass wir immer wieder ans Kreuz gehen und sagen, Herr, hier bin ich, ich treffe heute die Entscheidung, ich möchte vergeben. Und wenn ich es nicht kann, von meinem Herzen her, dann hilft mir dabei. Weil Gott ist die Liebe. Und diese Liebe, die lebt in unserem Herzen durch den Heiligen Geist, wenn wir Jesus Christus als Herrn und Heiland annehmen. Und diese Liebe macht uns auch wieder fähig, einander zu vergeben. Und wenn wir einander vergeben, immer wieder, 77 Mal, immer wieder dann erleben wir, dass untereinander Frieden ist, Liebe herrscht, Vertrauen da ist, tiefe Beziehungen da sind in der Familie. Und ich muss euch sagen, wir als Familie kommen sehr, sehr oft sonntags, nachmittags zusammen, weil das der einzige Tag ist, wo wir uns mal wieder sehen können. Jeder arbeitet, jeder hat so seine Termine. Und wir sprechen oft darüber, haben wir uns verletzt? Wie geht es uns? Und wenn irgendetwas zwischen uns steht, dann sprechen wir das an und sprechen Vergebung aus. Damit in der Familie wieder Liebe und Friede da ist. Eintracht, Einheit und dass wir einander immer wieder sehen, annehmen können, uns in die Augen schauen können und gemeinsam wirklich ja, Familie leben können. Und Gott ist da und er spricht auch zu uns heute. Und ich möchte euch heute Ermutigen, wenn du Jesus Christus noch nicht als deinen Herrn und Heiland aufgenommen hast, dann möchte ich jetzt gleich mit uns zusammen ein Gebet sprechen. Und dann kannst du von Herzen her sagen, ja, Jesus, ich brauche deine Liebe. Ich brauche deine Vergebung für mich ganz persönlich. Ich weiß, ich bin ein sündiger Mensch und ich brauche diese Vergebung von dir. Jesus Christus, du bist für mich am Kreuz von Golgatha gestorben. Für mich ganz persönlich. Und ich nehme diese Vergebung an. Und ich möchte diese Vergebung, die ich von dir bekomme, auch weitergeben, 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 weitergeben. Jeden Tag neu an Menschen, mit denen du mich zusammenstellst. Ich möchte ein Mensch sein, der in Vergebung lebt. Und die Liebe Gottes wirklich ausbreitet hier, in unserer Gesellschaft, da, wo Gott mich hingestellt hat. Und wir nehmen also eine Minute, wo wir einfach mal ganz ruhig sind und wo der Heilige Geist einfach mal so wirken kann an deinem Herzen, wo du vielleicht mal deine Augen schließt oder wo du einfach mal ruhig bist und sagst, möchte ich diese Entscheidung treffen? Möchte ich diese Vergebung von Jesus Christus für mich persönlich annehmen? Möchte ich in Vergebung leben mit meinem Nächsten? Es ist gut im Leben, immer mal wieder innezuhalten, mal wieder ruhig zu werden und zu checken, steht irgendwas zwischen mir und Gott? Steht irgendetwas zwischen mir und Menschen? Und immer wieder auf Jesus zuzugehen und zu sagen, hier bin ich. Und wenn du heute dein Leben Jesus Christus geben möchtest und sagen möchtest, ja, Jesus, ich möchte dich als Herrn, Retter, Erlöser, Vergeber einladen und ich möchte dir mein Leben geben, dann kannst du mir jetzt nachsprechen und auch alle die, die es schon getan haben, ihr könnt es mit nachsprechen. Es wird angeworfen und ihr könnt es mitlesen und mit nachsprechen. Vater Himmel, ich danke dir dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, um mir deine große Liebe zu zeigen. Danke, Jesus, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist und ich durch dich Sündenvergebung empfangen darf. Bitte vergib mir meine Schuld und mein Fehlverhalten. Die Vergebung, die ich durch dich empfangen habe, möchte ich auch an meinen Nächsten weitergeben. Ich bin jetzt dein Kind und danke dir für deine Vergebung. Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, von Herzen gesprochen hast, egal wie alt du bist, ob du 5 Jahre alt bist, 15 Jahre alt bist, 50 Jahre alt bist oder darüber hinaus, du bist ein Kind Gottes. Du kannst jetzt sagen, ich bin ein Kind Gottes und niemand kann mich mehr aus der, äh, aus der Hand Gottes reißen. Ich bin ein Kind Gottes und ich kann jetzt sagen, aber lieber Vater, so wie Jesus es gesagt hat, können auch wir jetzt sagen, aber lieber Vater. Ich möchte mit euch jetzt das Vater unser beten und dazu möchte ich gerne, dass wir alle zusammen aufstehen. Ihr seht es wieder angeworfen, der Leinwand. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Lasst nicht zu, dass wir in Versuchung geraten, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr dürft euch widersetzen. Ich lese folgende Verse noch weiter, Vers 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer Vater im Himmel. Euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ich möchte abschließen mit Gebet und Segen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du Jesus Christus gesandt hast für jeden einzelnen von uns. Und Jesus Christus, wir danken dir, dass du den Heiligen Geist gesandt hast. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns immer wieder zur Umkehr führst in unserem Herzen. Herr, dass wir immer wieder auf dich zugehen, Jesus Christus, und auch auf unseren Nächsten zugehen und um Vergebung bitten. Und wir danken dir, Jesus Christus, dass du hier bist in unserer Mitte. Und wir danken dir, dass du ein tiefes Werk an uns getan hast. Und so segne ich euch jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.